0: Всем привет. Это подкаст студии Интроверт. Ничего нового». Мы здесь собираемся разным составом и иногда зовем в гости всяких прикольных людей, вот, которые нам что-то рассказывают. И сегодня у нас в гостях Женя из Immigration for Action. Привет-привет. Женя, расскажи, чем ты занимаешься в иммигрейшене?
1: Во-первых, спасибо, что позвали. А Во-вторых, я один из основателей Migration for Action, и вот на текущий момент я координатор всего волонтерского направления, и вот занимаюсь работой с волонтерами и лекарствами в том числе.
2: Мне кажется, в этом выпуске мы поговорим о том, с какими трудностями сталкиваются волонтерские организации, и как они пытаются выжить в самых различных странах пост советского пространства, и мне кажется, в очередной раз убедимся в том, что они все люди, у всех возникают смешные, страшные, забавные истории, которые дают нам возможность жить и быть максимально эмпатичными. Да, и с вами Филипп, я чуть-чуть забыл представиться. Как я помню, Emigration for Action в целом занимается именно медицинской помощью, то есть это некоторое распределение лекарств, которые происходит по, опять-таки, запросу. То есть к вам приходят люди или они как-то пишут. Можешь, пожалуйста, рассказать, как первое, вообще этот механизм работает? Второе, какое было самое популярное лекарство, которое у вас в целом заказывают?
1: Ну, собственно, да, ты прав. К нам и приходят люди, и пишут. У нас есть отдельные мессенджеры там, WhatsApp, Viber, Telegram, на которые может написать любой человек. Мы просто э, смотрим лекарства, которые необходимы. У нас есть определенный протокол, по которому мы определяем, нужны ли нам рецепты на эти лекарства или нет, потому что очень многих беженцев рецепты остались либо в Украине, либо есть лекарства, которые они покупали только в Украине, которые только там и производятся. Собственно, спрашиваем рецепты – Бывает, люди к нам приходят просто и просят лекарства, заносим эту большую страшную таблицу, и э, потом уже заказываем и выдаем. Работаем, да, мы только под запрос, формируем запрос для каждого нового лекарства, там, или группы лекарств, и потом вот выдаем. А что касается самого популярного лекарства, я так тебе честно не скажу, но я почти уверен, что это лекарство, связанное с сосудистой э, системой человека, потому что это самое актуальное, что у нас есть, какой-нибудь например, я вижу почти в каждом заказе, Поэтому, наверное, наверное, он. Более предметную какую-то статистику по самому популярному лекарству я не скажу, но вот.
2: То есть, как я понял, основная аудитория это все-таки старики? То есть если это сердечно-сосудистая, ну я вот не знаю, у меня пока не было сердечно-сосудистых проблем, ну, потому это... что я бегаю по, по утрам. Ну, может быть из-за этого и появятся в
1: какой-то момент. Ну да, на самом люди пожилого возраста прежде всего к нам обращаются, которые уже длительный период времени еще в Украине принимали какие-то лекарства и сейчас вынуждены в Грузии искать аналоги или лекарства подобные, да как бы есть две категории: либо люди, у которых есть хронические заболевания, которые просят у нас какие-то лекарства, собственно, в том числе сердечно-сосудистой системой работающие, либо простудные истории ОРВИ. Каждую осень вот осенью и вот сейчас Всплески запросов на лекарства от ОРВИ, там всякие колдрексы вот такой истории. Поэтому как бы люди болеют и долго, и в моменте. Поэтому вот как-то так.
0: А вы всегда именно лекарствами занимались, да? Или у вас еще какая-то помощь была?
1: Мы с самого начала... Вообще у нас как это случилось? Мы приехали сюда как-то в марте-апреле в апреле все, и в марте здесь было просто какое-то колоссальное количество волонтерских там, точек сбора гум там на почте перед парламентом собирали гуманитарную помощь, в фурме буквально отправляли. И мы долго не могли понять, мы очень хотели помогать, собственно, вот immigration for action, то есть хоть что-то делать, но не могли понять куда нам пристроиться, и, как часто бывает, просто подобные волонтерские объединения гражданские, они ситуационные, они ненадолго существуют, и к апрелю всего три волонтерских организации остались, которые прям системную помощь продолжали оказывать. Волонтеры Тбилиси, Павляшвили 60 еще точка называлась, сейчас чувство еще есть организация «Твоя Украина», но они как бы это от украинцев к украинцам, они не очень хотят взаимодействовать с другими организациями, имеют право. И мы поняли, что ник никто из этих организаций не занимается лекарствами, а это очень, во-первых, чувствительная тема, очень многие люди приезжают, ну, не совсем здоровыми или из-за стресса, который они пережили, необходима им помощь. Собственно, мы решили этим заниматься еще потому, что в Грузии все достаточно легко а с лекарствами. Мы бы не смогли такое сделать в Европе, а здесь мы смогли договориться с аптечной сетью о том, что нам там льготно поставляют лекарства постоянно. Так что, да, занимаясь мы прежде всего лекарствами и вот медицинской помощью еще, и психологической помощью. Но это вот если будет интересно, расскажу отдельно.
2: У меня еще такой технический вопрос. Как вы в целом определяете, кто к вам пришел, украинец или нет? То есть это документы, произнесение слова «полениться» или нет?
0: Ты, кстати, не произнес.
2: Да, то я и не являюсь украинцем. Или, конечно, нас не
1: получишь. Прости, Драку. Ну, мы могли бы проверять произношением правильных, там, как правильно сказать, Зеленский, и так далее, но все-таки по документу проверяем прежде всего, когда к нам приходят люди. Причем, еще на самом деле, в Украине работает очень прекрасная история, как идея называется. Это аналог. Электронных госуслуг, только они настолько глубоко внедрены, что ты можешь с приложения показать паспорт или там водительские права. И вот это тоже как котируется, как документы в Украине у нас. Поэтому вот проверяем, конечно, документами прежде
2: всего. Мне кажется, чтобы еще добавить некоторых вам визуальных красок вот этого подкаста, я знаю Женю достаточно давно, и до у Жени были волосы. Сейчас же он побрился на лосо, и в целом произнесение... Различных названий препаратов дает мне очень мощный вайп Хайзенберга. И за Breaking Bad. Да, вот просто пока собственные
1: лекарства мы не варим еще в подвалах
2: нашего офиса, но возможно.
0: Ну, если будут много донатить.
1: Тогда, может быть, да, развернем.
2: Кстати, а можешь рассказать про историю вашего пространства? Я вот слышал, что у вас до был что-то в подвалах. А сейчас там, как я понял, склад. А то там был что-то революционное или нет, я не знаю. Революционное? В каком смысле? Подпольная ячейка? Это место находится на, собственно, горе по адресу Бетлимии. 23. 23, вот. И я слышал, по-моему, то ли от какого-то экскурсовода, то ли еще историка, что там где-то рядом муровали винтовки. Да,
1: это прекрасная история, могу рассказать. Мы снимаем дом у одной прекрасной женщины. Ее семья поколениями жила на этой улице, и она нам очень многое рассказывала там от своих родителей, что они ей рассказывали. И когда в Грузии была гражданская война в 90-е годы, Белиси была одной из самых крупных таких точек по боестолкновениям, к сожалению. И в какой-то момент рассказывает мама вот этой женщины, которая нам сдает помещение. В какой-то момент пришли люди э, вооруженные и говорят, пожалуйста, спрячьте нас и вот что-нибудь сделайте с нами. Они пришли с оружием. Ну и, собственно, как потом рассказывают, они пришли ночью, там, под вечер, условно. Как потом рассказывала эта прекрасная женщина, ее мама просто за ночь раскопала дыру туда закинула все автоматы, которые у них были, залила бетоном, и так они там были на протяжении многих лет. Потом в 2000 каком-то году началась реконструкция старого города, и там прокапывали что-то, буквально и нашли оружие. И там были очень серьезные там последствия истории. Она рассказывала, чуть ли там они не до президента доходили, чтобы им там все простили. Но по итогу никто в тюрьму не сел, но вот оружие там лежало какое-то
2: время. Но из-за моего предыдущего вопроса про, собственно, понимание того, кому вы выдаете медикаменты, возникает вопрос, а был ли кто-то или был ли, собственно, опыт, когда кто-то выдавал себя не за того, кем он в действительности являлся?
1: К сожалению, был. И ни один, и не два. Есть, прям с началом войны некоторые не очень добросовестные люди, которые. Вот у нас есть четкие основания полагать, что есть несколько семей, которые этнически не украинцы, но у которых. Каким-то образом появились украинские паспорта, выданные в феврале 22 -го года у всех одной и той же датой. И они ходили по разным точкам гуманитарной помощи и прям собирали гуманитарную помощь. Я слышал от ребят, что чувствую хелп, они буквально украли куртку волонтера, прям сняли, убежали ее прям с вот. И рейтс. к нам они да. тоже приходили в начале войны за, я даже не знаю, за обоймы лекарств целых, причем которые стоят от стола за упаковку. И ну, мы вынуждены, ну, были отказать э, в предоставлении лекарств. Есть недобросовестные люди, да, разное случается, ну вот, да, причем, что характерно, документы это все, ну вот, мы, мы, у нас же нет доступа к базам, да, каких-то данных, по документам все нормально, то есть, там, настоящие украинские паспорта, но общая дата нас немножко смутила, потом мы спросили у других точек, и там оказалось все не так красочно, как могло бы быть. У нас есть очень интересная штука, много интересных историй, связанных с нашей точкой. Мы в какой-то момент, по-моему, в мае или в июне прошлого года вообще узнали про существование такой концепции, как первая психологическая помощь. Это направление в кризисной психологии, которое, если прям кратко-кратко, заключается в том, что волонтеру можно обучить определенному протоколу действий, который может, ну, собственно, дать понять волонтеру, как человека можно стабилизировать из его тяжелого психоэмоционального состояния. И вот у нас потихонечку зарабатывала служба вот этой психологической поддержки. У нас был один очень красочный прецедент. Один мужчина из Херсонской области, из Новой Каховки, с криминальным прошлым. Ну, он, авторитет был криминальный в Новой Каховке. Как только туда вошли российские войска, по какой-то причине, мы до сих пор не очень поняли почему, но его пытало ФСБ в Каховской области, ему сломали обе ноги. И он экстренно эвакуировался со своей девушкой в Грузию, через Россию. И он приехал сюда, и у него были прям явные признаки посттравматического стрессового расстройства. И он э, очень неоднозначно себя вел. Этот человек, на которого мы полицию вызывали раз, по-моему, семь. Он кидался кирпичами в наши окна, он э, угрожал нашему психологу расправой, э, Он там был, в общем, очень все красочно, и у него даже красочная история, как сейчас выяснилось, он э, воровал активно отовсюду все, туристов тоже обманывал прям на деньги, на, на огромные деньги, и в, в какой-то момент им заинтересовалась криминальная полиция Тбилиси, э, и они даже приходили к нам на площадку и вот дали отдельный номер, говорят, если он придет, позвоните. «Мы придем через минуту, прям вот через минуту». А он прям двигался, вот знаете, перебежками. Он две минуты здесь, две минуты там, прям, ну, умеет человек. И э, в какой-то момент, я прям очень хорошо помню, он проходил мимо, он уже к нам, он понимал, что к нам лучше не приходить. Мы позвонили в эту криминальную полицию, и через минуты три проехало три автомобиля, прям черных, затонированных буквально, три автомобиля и 12 сотрудников. Они просто... Они спросили, где он, где он, где он? Мы показали, он пошел в том направлении. И вот они вот всей этой бравой кавалерии пошли-пошли дальше, и через несколько дней его, собственно, нашли. Сейчас он находится в тюрьме. Даже на грузинском телевидении показывали его фотографию, открыли горячую линию для того, чтобы можно было позвонить и узнать, если он кому-то причинил какой-то вред. Люди разные бывают, но всем все равно нужна помощь. Но вот, к сожалению, он выбрал наиболее легкую стратегию к социализации mm -hmm. в Грузии через тюрьму. Ну вот, как-то так.
0: Да, отличная стратегия. Ну
1: рабочий, он по меньшей мере знает там, как все устроено. Откровенно говоря, мне кажется, он себя более комфортно там чувствует, чем на улице,
2: но. А как вы в целом оказываете психологическую помощь? То есть у вас есть какие-то отдельные кабинеты, в которые вы вводите людей? У вас есть договор с вот каким-то психологическим центром? Я вот не знаю, У нас
1: есть, на текущий момент у нас есть прям отдельная команда, которая занимается этой историей, потому что как бы в рамках этой концепции есть условно два этапа, когда работать с человеком. Сначала нужно просто провести буквально вот сортировку. Первая психологическая помощь – это как первая медицинская помощь, только вот с головой человека буквально. То есть сначала мы проводим сортировку, узнаем, в каком он психологическом состоянии там есть. Он может полностью функциональным быть, может находиться в стрессовом расстройстве, в дистрессе, либо в дисфункции. Вот, например, вот этот молодой человек, он уже явно был в дисфункции, он уже вот не мог находиться в, в рамках социума адекватно. И вот первый вот этот этап просто с использования методик активного слушания разговаривает, пытается понять, какие запросы у человека, а второй этап – это... Те, кто проводит психологические интервенции, это на самом деле чаще всего просто совместное выполнение функции какое то которое человек не может выполнить. Там, например, у нас чаще всего это записать человека в больницу, съездить с ним, там, помочь ему с чем угодно вернуть обратно, помочь с продуктами, с переездом, привезти лекарства, если человек там, плохо ходит или не ходит. И если у нас, собственно, и с дистрессом, и с функциональным состоянием работают волонтеры, потому что они могут, это... Не требует психологических знаний, потому что это не терапия, это и не стабилизация. А с тяжелыми кейсами у нас вот есть четыре замечательных психолога, которым мы передаем подобные кейсы, и они уже дальше с ними работают и людей как-то стабилизируют, выводят в функциональное состояние. А
0: вот про больницы я на прошлой неделе буквально с Даней разговаривала, угу. и он сказал, что у вас теперь есть вот направление еще какой-то дополнительной помощи, когда вы отправляете людей там на операции, когда им нужна какая-то длительная терапия от каких-то там серьезных э, болезней. Во-первых, наверное, э, много ли этих людей вообще в целом?
2: Врезка. Даня Чубарь один из э, основателей Emigration for Action.
1: Мой прекрасный коллега, замечательный. На самом деле, я не буду лукавить, к сожалению, к текущему дню у нас это тоже было в рамках личной помощи вот этой вот команды. К сожалению, к текущему дню у нас э, было Такое количество запросов, что мы прекратили их принимать. У нас на медицинскую помощь не хватает никаких ресурсов. У нас на лекарства очередь еще есть. Поэтому, к сожалению, финансы нам не позволяют. Но да, у нас с сентября... По декабрь работала служба именно которая занималась тяжелыми медицинскими кейсами потому что есть прекрасный американский госпиталь в Тбилиси, который вообще с самого начала войны ввел программу по бесплатной помощи украинским беженцам причем всей помощи там от операции до буквального приема но видимо было такое количество людей и американский госпиталь эту программу прекратил и мы собственно взяли на себя особенно как бы если люди уже начали лечиться им нужно продолжать лечиться, а у них нет никакой финансовой возможности это делать Да, вот мы, мы этим занимались, и в том числе очень сложные операции там, Одна из операций стоила 9 тысяч Это с черепно-мозговой травмой, там, достаточно тяжелые бывали кейсы Да, мы этим занимались, очень много людей было Собственно, поэтому у нас в какой-то момент очень сильно начало перетягивать Это финансовые ресурсы, потому что количество людей, которым нужна медицинская помощь Колоссальное причем есть люди, которым нужна там, экстерная операция, они там, попали в аварию или что-то такое, а есть же люди, которым просто нужно терапевту или костеопату, это ну, тоже же нужно им помочь, поэтому там вот где-то 50 на 50 было дорогих кейсов и просто обычных посещений врача, было очень много людей, цифру не могу сказать Кажется, ок, больше 150 кейсов было примерно на медицинскую помощь. И вот мы до сих пор еще компенсируем остатки за декабрь, за ноябрь, так что вот.
0: А вы все это делаете все еще с американским госпиталем, или вы уже с какими-то другими клиниками? Сейчас с другими
1: клиниками, потому что здесь очень непрозрачная система по тому, какие клиники предоставляют бесплатную помощь, какие скидки делают. Мой коллега Игорь один из, еще один сооснователь Migration for Action, он как раз занимается личной помощью. Он с коллегами провел там исследования по всем клиникам, все прозвонили, все узнали. Оказывается, есть сильно дешевле варианты. И вот мы теперь выбираем, в каких дешевле прием, в каких большие скидки. Поэтому сейчас уже не работаем с американским госпиталями, потому что это один из самых
2: дорогих вообще клиник в Грузии.
1: Поэтому мы на другие
2: переключились. А сколько у вас вообще волонтеров, которые занимаются помощью, Вообще, я еще знаю, что вы проводите мероприятия, которые в целом благотворительны и как раз помогают вашей организации существовать. Сколько вас человек?
1: У нас легион. Но у нас просто из-за того, что у меня лично позиция, то, что волонтерская деятельность не должна отнимать больше одного дня в неделю, поэтому у нас огромное количество волонтеров, они ротируются постоянно. Я даже приблизительно не могу сказать. Я могу сказать, сколько через меня прошло через собеседование. Это уже на текущий день 450 человек. Чего? Это вот просто которые либо поучаствовали как-то, либо которые просто оставили заявку и поговорили со мной о том, чем бы они хотели заниматься. Я думаю, что количество волонтеров, которые работают там, с относительной периодичностью, где-то 50-60 человек. Я думаю так. Вот, может быть, чуть побольше даже. Но там просто... У нас же разные направления. Есть там, вот, личная помощь, которая... Кто-то должен дежурить на площадке, кто-то помогать там, с медицинской э, историей. Поэтому есть нормированная, ненормированная работа. Очень много людей вовлечено просто в разной степени.
0: А мероприятиями это другие люди занимаются. Мероприятия же делает как бы фрейм, вроде. Ох! Что, что, что? Нет, это все
2: неправда.
1: К счастью, это правда-неправда. У нас мы с фреймом делим, ну вот в это помещение, мы снимаем его 50 на 50. Собственно, у нас эфирное время 50 на 50, поэтому половину мероприятий как бы проводит фрейм, половину мы. Но вот волонтеры, кстати, не занимаются проведением мероприятий, им занимается только наша основная команда, поэтому как-то так.
2: Да, часть вот команды делает достаточно хороший документальный благотворительный фон. Клуб Саркеда. Есть такие люди, не будем показывать
1: не их пальцами
0: Это ты что Это я, конечно Это
2: я Как еще иначе-то Плашку вставил Да, приходите, смотрите кино Да, показываем раз в полгода Одно Одно Хорошо, но нет Да, но метку показывали, да
0: А как сейчас устроен вообще фандрайзинг? Вы больше донаты собираете или вам там приносят? Я просто есть в чате, и я вижу периодически, по крайней мере, раньше видела, что там запрашивают какое-то определенное лекарство, и вам можно его заказать, или вам можно его занести. А сейчас вот это сохранилось, или вы там мероприятиями собираете, как-то донатами, колы вы делаете, что вот у нас столько человек в очереди, дайте денег.
1: Мы сейчас работаем как раз вот колами такими, от компании к компании, на самом деле 98% того, что мы собираем, это донаты, исключительно с, буквально с поста «У нас закончились деньги, пожалуйста, отправьте нам хоть что-нибудь». Поэтому у нас нет никакой фондовой гарантовой поддержки на текущий момент, поэтому мы только на донаты живем. Мероприятия раньше приносили какую-то ощутимую денежку. Ну, у нас все мероприятия за условный донат, просто за вход. Раньше какую-то ощутимую денежку приносили, сейчас кажется, что все подустали от постоянных мероприятий, плюс много лидеров общественного мнения из Грузии уехало, поэтому сейчас мероприятия, конечно, структурно меняются. Пока не знаем как, но вот мы думаем, как менять это все. Потому что бывают мероприятия, которые там 30 вари за ивент. А у нас запрос в аптеку каждый на 5 тысяч вари, поэтому...
2: Я вот сейчас думаю... Стоит ли впервые сказать что это хорошее об Илье в этом подкасте или нет? Естественно, можно. Илья Красильщик это
1: наш основной донатер. Mm. Он методично нам, каждую компанию переводит большую сумму денег и публикует о нас информацию в социальных сетях. Поэтому Илье огромное спасибо. Снимаю uh -huh. шляпу. Он нам очень-очень помог и помогает.
0: Вот у меня такой как бы немножечко трики вопрос. Ну, ничего серьезного. Мне просто интересно, вы вот договариваетесь ли с кем-то, что, например, ну, там 24-го были какие-то митинги. Антон Михальчук писал, что они собрали там, типа, 5000 долларов на этом митинге. Вчера я была на концерте Лёши Пономарева, и он сказал, что половину выручки отправят, собственно, вам в иммигрейшн. Вот вы, как организация, ходите по таким мероприятиям там, или по каким-то анонсам, пишете ли типа Привет, а вот не хотите ли сделать благотворительный ивент и отправить деньги нам, или там мы видели, что вы делаете благотворительный ивент. Нам нужны деньги. Дайте нам, пожалуйста, часть своей выручки. Или это люди сами приходят и говорят, или вообще не говорят, может быть, Леша вчера просто типа собрал и там сегодня-завтра вам переведет, как бы просто от, от себя.
1: Ну вот конкретно Лёша, например, мы с ним не договаривались, он просто от себя. Ну, то mm -hmm. есть если мы в начале еще там, ну год назад, боже, год, только в начале проекта еще как-то пытались там, говорить, вот мы тоже есть, пожалуйста, нам тоже нужны деньги. Сейчас, на самом деле, очень многие по своей инициативе просто проводят какие-то сборы. Поэтому сейчас такого актуального того, что мы ходим, говорим, пожалуйста... Да, да, эти часть выручки нет, люди как-то сами принимают решение об этом, и вот о благотворительных концертах, любых мероприятиях, чаще всего сами
0: А есть какие-то чуваки, с которыми вы прям конкретно, вы сотрудничаете и знаете, что вот их благотворительные мероприятия проходят конкретно, чтобы выручку отдать, там, часть выручки отдать вам?
1: Есть, есть такие, к сожалению, я не могу сейчас э, точно сказать, кто это, потому что я не занимаюсь этим просто mm -hmm. поэтому. Есть у нас э, English Club, Speaking Club, э, который буквально каждую неделю нам переводит мер... э, денежку Они работают только как бы, для нас вот. А так э, что-то прям в голову того, что приходит, нет, но я уверен, что две-три штуки точно есть Просто не могу сказать, к сожалению
2: у меня э, глубокий метафизический вопрос, я в целом э, ответственный за них в, в, в этом подкасте. Что ты э, вообще можешь рассказать о том, как по твоему мнению вообще менялись... Э, Организации помощи в Тбилиси То есть ты глобально сказал, что их стало В несколько раз меньше Некоторое количество программ закрылось И что еще вообще поменялось? Была ли когда-то у таких организаций Допустим, поддержка грузинского Правительства, государства И какие еще у вас были В этом плане взаимодействия?
1: Это хороший вопрос, потому что во-первых, их стало больше. С апреля прошлого года их стало больше. Появился фонд Мацхалеба, фонд Нинока грузинский, собственно. Он начал более активную деятельность по работе с украинскими беженцами. Появились э, миллион разных э, объединений, таких поменьше, которые, может быть, это не волонтерские проекты, но которые там заявлено будут помогать э, либо другим проектам, либо что-то подобное делать. Что касается поддержки правительства, то по общему правилу грузинское правительство не поддерживает э, никакие НКО, а программы, которые существовали с самого начала, как только началась война, и как только хуйнул поток беженцев в Грузию, грузинское правительство, например, даже, по-моему, не грузинское, а правительство Тбилиси, с самого начала объявили о программе бесплатного расселения беженцев по угу. отелям, то есть они как бы компенсировали отелем часть суммы, и там на самом деле астрономические цифры вышли по компенсации. И э, ногу просто постепенно там сначала заселяли во все отели, потом там, только 4 потом трехзвездочные и так далее. и 1 вот, августа. И 1 августа, э, и, и 1 вообще, августа закрыли. вообще закрыли программу, да. И несмотря на то, что вот сейчас немножко похулю грузинское правительство, но с огромным уважением, то, что на самом деле есть э, разные указы, условные программы, которые должны для украинцев реализовываться, по факту, в реальности они как бы право применение немножечко страдают, э, и на текущий момент каких-то Программ прям поддержки украинцев вообще нет. Есть э, программа по поддержке... В общем, как 1 августа что случилось? Украинских беженцев приравняли к беженцам из Абхазии и из хинвальского региона. Mm. То есть, и они получают теперь такое же пособие, как, э, собственно, грузинские беженцы. Собственно, к сожалению, под эту программу попали только те, кто воспользовались услугами расселения. То есть другие люди не могут на них претендовать даже. на, на там. Поддержка там, конечно, небольшая, по-моему, 250 варий в месяц на человека, плюс 40 варий 250 лари в месяц на семью, плюс 40 аварий за каждого члена семьи в месяц. Угу. Это ну, не очень большие деньги, к сожалению, в Грузии, тем более с ценами на недвижимость на текущий момент. Но, к сожалению, даже беженцы, которые приехали, допустим, в Грузию и не пользовались услугами бесплатного расселения, на, на них претендовать не могут. То есть только если они будут легально оформляться как беженцы. И тогда там, ну, там другая губомойка. Здесь просто право очень неоднозначно трактует украинских беженцев в Грузии на текущий момент.
0: Ну, в Грузии гораздо лучше работают гражданские инициативы, чем правительственные. Типа... Ну, в общем, есть организация, которая делала акцию «Поделись светом», когда они собирали на, на генераторы к Новому году, и отправили очень много генераторов, и собрали какое-то вообще невероятное количество денег. И были прям крупные жертвователи, большие там компании, которые прям закупали десятки генераторов, и, кстати, остались анонимными после вот этого. вот И сейчас эти же ребята собирают деньги еще на машины скорой помощи, то есть они занимаются прям такими большими историями. Не сбором там, продуктов, что, конечно, тоже очень важно, а вот именно такими сложными штуками, которые требуют очень больших логистических вообще затрат и задумок.
2: Ты мне, кстати, напомнила еще про, мне кажется, один из таких интересных этапов жизни Immigration for Action, сказав про машины. А можешь, пожалуйста, рассказать, чем вы занимались во время мобилизации, во время, собственно, этой огромной пробки в сторону российского КПП, так как я знаю, что у вас часть волонтеров туда ездили, помогали, и как это вообще было, возможно, даже с эмоциональной стороны?
1: Как только началась мобилизация, как только мы увидели толпы на верхнем арсе, там фотографии, мы, конечно, подумали, что ну, что-то надо с этим делать. Сейчас приедет огромное количество русских, которые, ну, русских россиян, которые не будут понимать вообще, что происходит, где они находятся. И с самого начала, да, была инициативная группа, изначально у которых просто знакомые были в очереди на Верхний Варс и говорили про то, что у них нет воды, еды вообще ничего. И никаким образом ничего не могут сделать. Особенно те, кто еще Там же нейтральная зона. Она километров, по-моему, 5, что ли. И там была очередь просто живая из людей, а ты как бы ни, ни, нигде не находишься. Там, естественно, ни магазинах, ничего нету. И никаким образом... Там, перед... по-моему,
0: даже асфальта нету, что-то
1: такое. Да, там вообще там сложно. Я, благо, там не был, но мне рассказывали, что сложно, да. И мы просто присоединились к инициативной группе, предложили наши организационные ресурсы, чтобы сделать прям дежурство вот там вот у КПП и раздавать гуманитарную помощь для россиян, то есть еду, воду, там, горячий чай и так далее. И вот мы на протяжении недели, наверное, через два дня после того, как началась мобилизация, сделали точку по гуманитарной помощи в сотрудничестве с этой инициативной группой и выдавали вот там вот лекарства в том числе, но прежде всего еду и горячие напитки какие-то просто предоставляли. И информационную поддержку, когда началась мобилизация, Migration for Action открыл новое направление поддержки россиян, которые приехали в Грузию То есть прежде всего мы оказывали информационную поддержку у нас там Мы выпустили большой гайд, напечатали огромное количество буклетов, которые просто раздавали на границе Провели несколько адаптационных встреч, рассказывая про Грузию И вот неделю да, мы дежурили на Дарьяле, это так называется КПП со стороны Грузии И вот раздавали все вот это А эмоционально... Честно говоря, вот это был момент, наверное, и большего выгорания в моей жизни, никогда так с таким не сталкивался, потому что я первый поехал на точку тогда, первый и последний, у меня так получилось как-то случайно, я вот приехал ее открывать и закрывать, и до Верхнего Арса ехать 3,5-4 часа, я там, вот мы поехали 3,5-4 часа, там, выехали где-то в 4, что ли, дня. Приехали только к 8, к девяти, и там вот я до 6 утра там был, и потом вот такой же полумертвый возвращался обратно, и постоянно еще нужно было менеджерить все там смены дежурств, машины, потому что машины далеко не у всех есть, кто еще хочет. Было очень тяжело, это эмоционально самый нагруженный период, наверное, был работа в Immigration for Action. Ну вот сами все придумали проблему, но хоть, ну помогли людям зато, большому количеству людей смогли помочь, вот, но тяжело эмоционально.
2: Были же еще какие-нибудь э, веселые, возможно, добрые именно истории, о которых ты бы э, хотел рассказать в контексте жизни Emigration Fraction?
1: Ты когда меня позвал на подкаст, я воспринял это как домашнее задание, подумать над какими-то веселыми историями, и, честно говоря, вот именно в работе, наверное, прям такого, чтобы вот улыбнуться, порадоваться. Наверное, не особо было. Вне работы, связанной с Immigration for Action, там много всяких историй. А в, в работе, ну вот я, я вспомнил один, который лично меня тронул прям до глубины души. У нас есть прекрасная однобеженка, не буду называть ее имя, но у него очень красивое имя. Она, в общем, обратилась к нам за помощью, она, она инвалид там, первой группы, по-моему, и она обратилась к нам за помощью, и сначала вот она пришла к нам на площадку, я вот был первый человек, который с ней поговорил, мы продолжаем ей помогать, у нее, к сожалению, мама попал в аварию, очень тяжелую, ну, грузинские автомобилисты, в общем, просто ее на переходе сбили, там, тяжело, в общем, Но она, мы помогаем, все в порядке. И вот она пришла к нам и начала со мной говорить на украинском. Я еще не так владею, чтобы... Ну, я могу понять, что мне говорят, но ответить мне тяжело на текущий момент. И э, каждый раз, когда со мной начинают говорить на украинском, я не могу ответить, я чувствую вину. Я говорю, извините, пожалуйста, я не разумею. И она такая, ну ладно, давайте по-русски. И я сначала думал, что какой-то вот... Волна хейта меня пойдет, потому что я не говорю на украинском языке. Ну, как морально к этому готовился, вот, mm -hmm. потому что вину чувствую. Но ему все, поговорили, все, решили там все вопросы. И она на следующий день, когда приходит забирать лекарства, приходит к нам с конфетами и с яблочками. Говорит, вот вам, пожалуйста, покушайте, спасибо вам огромное, что помогаете. И она каждый раз, когда к нам приходит, ну, через раз приходит к нам с гостинцами какими-то, вот, пожалуйста, ребята, покушайте. И когда был День независимости Украины, к нам приходили украинцы с подарками тоже, говорит, вот, давайте, это поздравляем вас. Бутылку вина нам принесли даже, вот, выпили за День независимости Украины, так сказать. Так что вот такие есть. Самое приятное – это когда ты просто сталкиваешься с теплом в твою сторону, хотя, казалось бы, какое тепло, но вот это очень заставляет понять, что занимаешься чем-то полезным и важным. И вот яблочко, наверное, самая лучшая награда, которая вот у меня была
2: за это время. С вами была подкаст студия Интроверт. Это был Филипп Смирнов
0: и Настя Новик. И в гостях у нас сегодня был
2: Женя Жуков.
0: И поговорили про то, как живет волонтерский проект Migration Friction в Дабелисе. Подписывайтесь на «Интроверт» в социальных сетях и слушайте другие наши подкасты. Если слушаете в Apple подкастах, то ставьте оценки и пишите комментарии. СММ для нас ведет Лаура Булатова, иллюстрации к подкасту подготовила Стасия бу, -бу, бу а джингл написала Алина Болознева. Все, пока. Пока.